0: Esse lance do... Você, você é advogado criminalista que fala, né? É, criminalista. Cara, tu... tu é porque assim, eu, tenho, eu, eu, tenho, eu não conseguiria ser um advogado criminalista. Faz parte, tudo bem. A, cara, até porque, né? Eu também não. É muito... <risos> pô, é difícil ser, tá ligado? <risos> é, entendi, entendi. Ele parou no meio do é, caminho. Entendi. É, entendi. Mas assim, cara, tem um... um eu, eu fico imaginando que nessa tua jornada de 20 anos, tu já pegou uns caras que são que, que tu queria amar que ele se fudesse ou não
1: é assim, vamos lá, se você não parte de uma premissa básica dentro da advocacia criminal, você não, você não é um advogado criminalista, e qual é essa premissa básica? O advogado criminalista ele não defende uma pessoa, ele não defende muito menos o crime que essa pessoa está sendo acusada, o advogado criminalista ele defende direitos. E os direitos, eles valem para uma pessoa que cometeu esse crime escabroso ou que está sendo acusada de cometer um crime escabroso, da pessoa que está sendo acusada de cometer um crime leve ou do inocente. O direito é exatamente o mesmo. A lei é exatamente a mesma para mim, para você, para todo mundo que está assistindo, para quem é culpado, para quem é inocente, para o ladrão do banco, para o dono do banco ou para o ladrão de galinha. Se você não tem isso Entendi. dentro de você, sabendo que você não está ali para advogar para o Zé, para o João ou para Maria, você está ali para advogar para o direito do Zé, para o direito do João e para o direito da Maria, da Maria. Aí você não faz esse julgamento inicial, porque se você se parar para fazer esse julgamento, realmente é difícil. Óbvio que há casos que eu já trabalhei dezenas, centenas de Caso trabalhei, que eram acusações gravíssimas, acusações que obviamente você numa primeira leitura você tem uma dificuldade é, e, é, e é também um pouco, aí tem os vários folclores da advocacia criminal que a gente acaba pegando muito esses folclores porque a gente assiste muito isso em filme americano e filme americano não tem relação nenhuma com a realidade do que a gente vive. As pessoas têm... A, o imaginário de que um advogado criminalista funciona assim. Então, vamos lá, o um monarca que vai me procurar, aparece no meu escritório amanhã, ele vai chegar na sala, sentar e falar, Augusto, então, eu matei a minha vovó e eu estou... Isso não existe. É, assim. O cliente não necessariamente conta a verdade, inclusive, para o advogado. Na verdade, a imensa maioria dos clientes, das pessoas que são acusadas, tendo elas sido acusadas, serem, sendo culpadas ou não, muitas vezes a verdade não chega até o advogado. Isso vai falar, puta, mas não faz diferença, você não tem que saber? Não necessariamente, porque o que eu preciso defender o meu cliente é a acusação que está feita dentro do processo ali. Obviamente, em alguns casos, casos principalmente, vamos imaginar o seguinte, casos de crimes financeiros, em que há todo ali um esquema de desvio de dinheiro. Você saber como de fato aconteceu pode facilitar um pouco mais a sua defesa ou não pode, mas assim, é, 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 é um... É, 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 é um folclore a gente achar que o cliente normal de um escritório de advocacia criminal senta a bunda na cadeira e começa a contar todas as verdades como se ali fosse um confessionário. Isso não existe, mas é, obviamente tem casos em que a acusação é muito grave. Então, se couber a mim como advogado fazer esse primeiro julgamento pensando no crime e não pensando no direito, aí, eu vou ter, aí com certeza eu teria uma dificuldade. Tipo, vamos imaginar o seguinte, é, aí é uma questão pessoal minha, não, não, não tenho nenhuma nenhuma observação a fazer a advogados que não pensam assim, eu tenho uma dificuldade, uma dificuldade pessoal minha, em trabalhar em casos que envolvam crianças, por exemplo. É uma questão pessoal minha. Assim, a acusação que envolva criança, seja um crime sexual ou um crime de violência que envolva criança, eu tenho uma tendência a ter dificuldade realmente. Então é um caso que eu olho com, com mais cuidado. Porque se eu ficar incomodado com o caso, eu não vou fazer uma boa defesa. E você, tem, você pode não aceitar? Claro que posso. Entendi. Claro que posso. Posso não aceitar por razões... Por exemplo, como já não aceitei dezenas e dezenas de casos na minha história por não me sentir confortável naquele caso específico ou por, achar, enfim, por, por variadas questões. Isso é normal. Isso é normal acontecer. Mas eu não posso deixar este julgamento, esse julgamento do homem médio, esse julgamento da sociedade, esse julgamento que nós, como cidadãos, fazemos de uma acusação grave, interferir no meu trabalho. E por isso que eu tenho que ter esse norte... Esse princípio básico que eu não tô advogando para uma pessoa, Entendo. eu estou advogando para um direito. A e partir a do momento agora, que eu consigo fazer agora isso... agora, eu,
0: eu acho que eu consigo ser assim, um advogado
1: criminalista. Assim. Porque, assim, não, não, pelo... tá cheio de advogado criminalista já, não vem mais concorrência pelo... que o mercado está... Não, pelo... fica aqui. Pelo que eu estou
0: entendendo, aí tu me corri se eu estiver falando merda, é, então tu, tu não tá sempre querendo que o cara seja absolvido, Tu quer só que ele seja que, que, tem, que sejam observados os direitos, claro, claro, claro,
1: claro. Porque, porque assim,
0: eu achava que você estava ali para dar um jeito daquele cara ali que é um assassino ser absolvido.
1: Primeiro vamos lá, quem dá jeito? Não é... Assim, vamos. A sua pergunta é interessantíssima porque é, é assim é, é, é um pensamento muito normal isso. É, eu não decido. Vamos começar pelo básico. Eu não decido nada. Quem decide? Vamos lá. Quem decide alguma coisa é um juiz. Então uhum. assim, o poder de decisão, a caneta não é minha. Eu também não uso essa, essa acusação que muitas vezes é feita. O advogado usa brechas da lei. Não tem brechas na lei, tem a lei. A lei está dizendo aquilo ali. Se eu pinço aquele pedaço da lei e uso isso, não é uma brecha. Tá lá, a brecha é o que está faltando, concorda? Isso aqui é uma brecha. Não tem brecha na lei. Tem a lei. Ah, se a lei pode ser usada em determinado momento para XYZ casos, para beneficiar o meu cliente para alguma coisa, eu vou usar a lei. Eu não uso brecha da lei. E aí, muitas vezes, o trabalho de um advogado criminalista, ele está muito também focado no fato de que um acusado de um crime grave, por exemplo, tem pessoas que confessam. Vamos começar por aí. Como é que eu vou pedir a absolvição de alguém, dizer que a pessoa não fez nada se meu cliente foi lá e confessou? então o trabalho do advogado é fazer com que por isso que a gente tem que ser, sempre ter em mente o seguinte eu não estou advogando para a pessoa, eu estou advogando para o direito e o direito dessa pessoa, mesmo essa pessoa que confessou, ela tem direito a ter um julgamento justo, a ter testemunhas de defesa, a poder ser interrogado por um juiz, a poder ter seus direitos respeitados, se for condenado a uma pena justa, sendo essa pena justa que ele vai cumprir essa pena pelo tempo determinado que ele vai poder ir para o regime semiaberto assim, eu estou pleiteando então direitos para uma pessoa que cometeu um crime e confessou, que são os mesmos direitos para para pessoa que não confessou o crime, que é inocente, para mim, para você. Por isso que a gente tem que ter essa régua. A régua é o direito. Se você partir para a pessoa ou partir para o caso, aí você vai ter essa dificuldade. Entendi, cara. É, <risos> acabou de mudar minha mente sobre esse
0: assunto <risos> aí. Porque eu achava. Tinha uns caras que falavam assim: caralho, como é que esse cara aceita ser advogado desse cara, mané? Mas agora eu entendo. Nenê, não, e, não é. e,
1: quem, e quem absorve... Vamos, 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 vamos pegar um, uh, os, os, o, o crime mais emblemático que tem: o homicídio. Eu defendo dezenas e dezenas de acusados de homicídio que é a única modalidade de crime no nosso país que é ter um julgamento pelo que a gente chama de tribunal do júri não é um juiz que julga. Se você é acusado de matar alguém, você vai ser julgado por quem? Pelo seu semelhante. São sete jurados que compõem um conselho de sentença, são sete jurados que vão decidir se você é culpado. São pessoas aleatórias? São pessoas aleatórias, completamente aleatórias. O juiz ele só tem o papel do que De fixar a pena. No momento em que o jurado ele diz que essa pessoa é inocente ou essa pessoa não é inocente, o juiz vai lá tecnicamente e adequa é, a pena dele. Então, assim, é... são pessoas do povo que estão te julgando. Então o meu trabalho ali, a partir do momento em que chega uma acusação de um crime de homicídio como esse, é fazer valer o direito que ele tem de negar, por exemplo. Por isso aquele dia, quando eu comecei falando do direito de mentir. Se o cliente chega no meu escritório dizendo que eu só fui acusado de matar tal pessoa, não fui eu, é o meu papel sendo voz... Porque, na verdade, o criminalista ele faz o quê? O advogado, nem só o criminalista, qualquer advogado, ele é a voz do cliente dele. Porque o cliente dele não pode falar em juízo. Eu sou a voz do cliente dele. Se meu cliente está falando que ele não cometeu esse crime, eu vou ter que falar para os sete jurados e usar do que está na lei, não que está na brecha da lei, como, é que, como está a lei, e para convencer, então, os jurados que a versão do meu cliente, eu sendo a voz do meu cliente, é de que ele não cometeu esse crime, portanto, ele tem que ser absolvido. Quem absolve não sou eu, advogado, são os sete jurados.
0: Sim. E eu acho que existe um argumento que, <risos> que para o sistema funcionar, você tem que adv ter advogados que aceitem é, advogar para culpados. Porque, senão, o um sistema simplesmente não sim, sim. tem lógica, não funciona. Senão,
1: assim. você o processo ele simplesmente vira um obstáculo para condenação. Então, e, você precisa, então, você não precisa você não precisa ter processo, você não precisa ter nada.
0: Seria uma grande injustiça <risos> pôr esse ônus no, no, na mão do, do advogado quando ele está cumprindo um papel essencial profissionalidade dos exa inocentes também, das pessoas
1: que Isso, a é ideia, isso que você falou é, é importantíssimo. Você, porque geralmente em, em crimes de grande comoção e eles acontecem, eu já trabalhei em casos em que, assim, midiaticamente eram casos complicados de trabalhar, uma grande comoção nacional, quando caso que as pessoas falam, não, mas essa pessoa não tem direito. Eu eu, eu aprendi praticamente tudo que eu sei, com o primeiro advogado que eu trabalhei, que foi o Marcos Tomás Bastos, que depois foi ministro da Justiça, e ele dizia uma coisa... Excelente professor! Foi, esse foi o melhor que eu poderia ter. Ele dizia o seguinte, para algumas pessoas há uma classe de acusados que são indignos de defesa, como se essa pessoa simplesmente não tivesse direito a ser defendido de forma nenhuma. Você garantir o direito que essa pessoa, em tese indigna de defesa, tenha defesa, é no final das contas você defender o direito do inocente. Porque se eu não defender o direito direito de um cara acusado de um crime gravíssimo, por mais que ele tenha cometido, eu não tenho como fortalecer o direito do cara que não cometeu o crime. Então defender, na verdade, uma pessoa acusada de um crime grave é fazer valer o direito do inocente ser defendido. Porque eu não, não a, gente, a gente tem a gente uh, o julgamento quem quem faz não somos nós. O direito como eu disse é o mesmo, então você tem que defender mesmo o direito daquela pessoa acusada desse crime gravíssimo para fazer valer o direito de uma pessoa eventualmente inocente. Porque aí você condenar um inocente, aí, aí nós estamos com problema. Com certeza. E, e acontece problema, às agora. vezes. Acontece às vezes. Olha, vou te falar, acontece muito. Entendi. Acontece muito. Tem uma das organizações que eu, que eu trabalho que chama Innocence Project Brasil, que é uma organização que, que a, a, a sede dela é nos Estados Unidos, o Innocence Project, que eles são especializados em pegar pessoas que estão no corredor da morte, acusadas é, é, que têm uma pena é, de morte e advogados trabalham nesses casos e localizam erros judiciários e tiram essas pessoas do corredor da morte. Que então da hora, o, né? o Innocence Project Brasil faz algo semelhante. Nós não temos pena de morte aqui, obviamente. Que eu acho mas, uma coisa boa. Mas, tem, de passagem. mas temos pessoas que foram que estão condenadas com trânsito em julgado, que a gente chama. São pessoas que têm condenações que não têm mais nenhum recurso. Aí a gente analisa esses casos e apresenta um último recurso, um negócio chamado revisão criminal. E aí a gente localiza o erro judiciário mesmo. Nós soltamos... Entre ano passado e esse, seis pessoas já. Ah, teve um. Que foi, até agora virou um quadro do Fantástico, inclusive. Ah, e, não, é, no Fantástico faz duas semanas, um dos, ultim, um dos últimos assistidos que nós soltamos. E é um, erro, é um clássico erro judiciário. A pessoa estava condenada e inocente.
0: Ah, eu acho que isso me dá uma raiva, mano. Cara,
1: ah, isso tem muito. Salve, salve família. Muito bom esse corte se assistiu, né?
0: Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra ficar... Chegar longe aí, cara. Ser um cara muito foda. Wiseuponline.com.br barra flow. Tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade. Mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos. E lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito. Wiseuponline.com.br... Barra Flow, que ainda ajuda a gente.